0: Du lytter til en podcast fra EMU.
1: Du lytter til podcastserien Gymnasielyd. Produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi er Paul Bridgewater og Susanne Blivad Danielsen. Dagens tema er karrierelæring. Ivar Ørnby, du er uddannelsesdirektør på UNOR, en stor uddannelsesinstitution med mange uddannelser under jer. Og Torben Tejlgaard, du er centerchef i Studievalg Danmark. I vejleder elever på ungdomsuddannelserne om deres fremtid. Velkommen til jer. Tak. Ivar, øh, har det altid været din
2: fremtidsplan at være uddannelsesdirektør? Ej, det kan man ikke påstå. <laughs> og jeg kan faktisk huske, at øh, dengang vi havde afslutningskonference på et, et stort projekt omkring karrierelæring, der sad der, jeg tror, 250-300 mennesker i salen, og så spurgte forskeren dernede, hvor mange der var gået den lige vej. Altså, det var meget, meget få, og sådan gælder det også for mig.
1: Og hvad med dig, Tom? Var det
0: det, du ville være, da du var ung? Nej, jeg er faktisk så gammel, så der var ikke studievejleden på gymnasiet øh, dengang, så, så mit job fandtes ikke, da jeg gik i gymnasiet. I
1: loven om de gymnasiale uddannelser, paragraf 29, styk 2, står der, at eleverne gennem undervisningen skal opnå viden om og erfaringer med fagens anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid, i et studie-karriereperspektiv og et personligt perspektiv. Alt dette bliver kaldt med et forholdsvis nyt begreb karrierelæring. Og vi vil først undersøge, hvad er det for noget?
3: Og øh, lad os lige forlade jeres personlige historier for en stund. Øhm, og så vil jeg i stedet for spørge dig, Torben, om øh, du ikke kan uddybe begrebet karrierelæring. Umiddelbart, så lyder det jo som om, de unge mennesker skal lære, hvordan de får den rette karriere, altså den direkte vej fra gymnasiet med en helt ret, rigtige studieretning, de rette fage og niveauer, og så på videregående uddannelse og efterfølgende få en passende ansættelse og så kravle op af karrierestigen. Er det karrierelæringen?
0: Nej, det er det overhovedet ikke, men, men det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, alle tror, at det er både unge og gamle, kan man sige. Øh, det, det, det skal vi bruge noget tid på, ligesom at rette det der begreb ud og sige, nej, det er noget andet. Det er, hvordan man, hvordan man i virkeligheden stykvis kommer frem i sit liv og laver nogle beslutninger om sit eventuel uddannelse og sit karriereliv, som gør, at man kan leve et, et fuldgyldigt liv på de måder, man nu vil leve det fuldgyldige liv i forskellige aldre.
2: Det betyder også, at i virkeligheden er rigtig meget, at det handler om refleksion over, hvor er man lige nu, og hvad for nogle tanker gør man sig om, om det, der kan komme bagefter, altså bare overgangen fra grundskole til gymnasie og videre overgangen.
3: Nu er du jo i og på en stor uddannelsesinstitution med, med mange forskellige ungdomsuddannelser. Er der forskel, når I taler om øh, karrierelæring på, på de forskellige ungdomsuddannelser her, altså HTX, HHX, øh, STX? Måske i dag også
2: Om Det er da helt klart. Altså, øh, fordi øh, de, skole, eller Uddannelserne har jo nogle forskellige profiler, så derfor så er der forskel på dem. Øh, det indgår jo i karrierelæringsbegrebet, at, at faget er i spil, og man prøver at finde ud af, hvad, for, hvad bruges det her fag til i virkeligheden. Så det der med det virkelighedsnære, den virkelighedsnære undervisning og den slags øh, har selvfølgelig betydning for begrebet. Og så gælder, den har vi så ikke på u men på HF-uddannelsen er det jo decideret indskrevet også, at den skal være professionsrettet. Det gælder jo også for vores erhvervsuddannelser, at de er professionsrettet. Så der ligger jo et klart karriereperspektiv i, i erhvervsuddannelserne og herunder også i som har to spor. Altså både det studierettet og det deciderede erhvervsrettede.
3: Så det, så, så det gør det nemmere i nogle uddannelser, men, men måske ikke Altså jeg tænker, at hvad så, hvad så, hvor efterlader det STX, der ikke på samme måde har det indskrevet, eller hvad?
2: Nej, så tænker jeg det faktisk ikke. Jeg tænker, at det gør det nemmere i nogle fag at være tydelig i erhvervsrettet. Mens det i, altså for eksempel i profilfagene på HHX, økonomifagene, er det ret nemt at arbejde med det i virkeligheden af, og på den måde også pege på, hvor er det, man skal studere for at kunne blive noget bestemt. Mens, mens i de mere almene fag i HHX er det jo den samme situation som, som i STX. Og selv selvom det har en meget bred fagrække, har det jo også nogle fag, som peger nogle bestemte steder hen, og nogle studieretninger, som peger nogle bestemte steder hen. Altså studieretninger, som i særlig grad peger mod, at man læser på naturvidenskabelig fakultet bagefter, eller, eller et humanistisk fakultet. Måske endda sprog. Det må der ikke så mange, der læser, men altså den slags. Og der står også i, i lovteksten noget om,
1: at elevernes valg skal modnes. Æ hvad ligger der i det?
2: Den måde, man skal prøve at arbejde med det på, er jo, som jeg sagde lige før, med nogle refleksioner. Så den modning, der foregår, foregår ved at lave nogle sådan mere faste refleksionsøvelser med eleverne, sammen med studievalgvejlederne, og sammen med lærerne, og prøve at finde ud af, okay, hvad er det så for nogle styrker, du har, hvad er det for, noget, der, hvad for nogle interesser har du som elev, og hvor, hvad skal det så måske pege frem imod?
1: Altså, hvis jeg tænker på mig selv som, som lærer, og jeg er undervist i, i filosofi og engelsk, og jeg tænkte på min kernefaglighed, så kan jeg godt se mig selv, i hvert fald for 10 år siden, øh, tænke, karrierelæring, det var altså ikke mit bord, det måtte være studievalg, det måtte være studievejlederen, altså, men filosofi er filosofi, og Nietzsche er Nietzsche. Altså, hvad skal der til, øh, Torben, hvis man skal gøre det relevant for fagene og for lærerne at tage opgaven på sig?
0: Altså, det er du... Påpeger det, at det, det er fuldstændig rigtigt, at, at det kan være en det er en klassisk sådan læreropfattelse, at at, at kernefagligheden det det, det bær hvad skal man arbejdet i sig selv med med og karrierelæring er der kommet det element ind der siger at vi må også kræve af filosofilæreren at, at han eller hun for, sammen med eleverne forholder sig til, hvad er, det for nogle, altså hvad er det for nogle metodiske kompetencer, faget giver, altså hvad er det, man lærer at arbejde, hvordan er det, man lærer at arbejde i det her fag, og hvordan kan man arbejde i andre fag på tilsvarende måde, eller andre fag bidrager måske også til det, man laver i, i filosofi. Men den måde, man arbejder på, og de temaer, som filosofi handler om, de drejer sig jo om ting, som man kan bruge inden for sundhedsuddannelser, eller bruge i job i sundhedsvæsenet, altså bare for at tage et helt altså enkelt eksempel. Det kan lige så godt bruges øh, over i, i den tekniske videnskab, hvor man laver robotter og hvor man laver kunstig intelligens, hvor etik og moral og alle mulige andre ting jo også skal bygges ind i, i det digitale og i, den, i, i, i robotten og i den kunstige intelligens. Så på den måde kan filosofilægeren jo godt komme ud over Nietzsche og de andre, og arbejde med, med nogle af de temaer, som kommer til at gælde, øh, eller kommer til at få betydning på, 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 på den videregående uddannelse og på, på, øh, på arbejdsmarkedet.
2: Og så fungerer alle lærerne jo som rollemodeller i sig selv. Altså den fortælling om hvorfor du for eksempel begyndte at interessere dig for filosofi, det er jo også en fortælling om øh, om at skabe sig en karriere, som på den måde kan inspirere dem. Så jeg tror, at at, at at genfortælle historien om, at man ikke selv er gået den lige vej, lige meget hvad for et fag, man har, kan være en rigtig, rigtig vigtig pointe. Og vi bruger det også, når vi er på virksomhedsbesøg, øh, i for eksempel HHX og i øvrigt også på HTX, til at øh, sørge for, at dem, der viser rundt og sådan noget, også fortæller om deres karrierevej. Fordi det hele den der forestilling om, at man ikke går den lige vej og er sådan set øh, konkurrencestatens små soldater, øh, der skal gøres op med. Ivar, du har haft et større projekt på UNO som hed Karrierefokus.
1: Kan du sige lidt om, hvad erfaringer I gjorde der? Øh, det,
2: det var forankret på en forholdsvis lille afdeling, men øh, var jo del af et større projekt med 17 andre gymnasier, eller 16 andre, vi var 17 i alt, øh, hvor vi øh, på forskellige vis arbejdede med at lave øh, karrierelæring. Og, og det gjorde vi dels ved de der refleksionsøvelser, som, som jeg nævnte før, dels ved at have nogle overgangsprojekter med de videregående uddannelser, i det her tilfælde med de kortere videregående uddannelser, på samme måde som der også er, er lavet nogle ja, næsten færdige pakker på professionsuddannelserne, som, som HF'erne kan gå ind på. Det var en, en af de veje, og vi lagde især vægt på det der med også at sige til alle lærerne, hør her, fortæl os jeres egen historie, fordi det er en vigtig del af den her proces.
1: Altså, når man tænker på studievalg, så altså, kan jeg huske, at man opfattede det ofte, som om I kom flyvende ind for højre, og så havde man ellers sin undervisning, og, øh, og så var det lidt uklart, hvem der egentlig skulle tage sig af hvad. Øh, studievejlederen, studievalg og læreren. Øh, hvad tænker du om jeres opgave? Nu har jeg karikeret en kritik af den, men, men øh, hvordan tænker I, øh, at I kommer over rampen? Det projekt, som I jo også snakkede om før, har jo også
0: givet øh, os anledning til at, og, øh, at agere anderledes øh, i vejledningen. Altså, vi kan lave sådan en plug-in-plug-ud øh, vejledning, hvis ikke, hvis ikke vi har skolen i tale eller skolen med i, i karrierelæringen. Men så arbejder vi simpelthen med nogle andre ting, end vi gjorde øh, før øh, projektet. Men det, som vi gør med, med mange skoler, det er jo at koble os på, øh, på, 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 på alumne dage, som, som der er på skolerne, øh, på, på Øh, hvad hedder det, ekskursioner eller, eller undervisning, som vi ved skolen altså foretager, øh, som, som vejlederen altså, kan tale med den pågældende lærer om. Og det vil sige, at vi jo ikke være med i undervisningen, men, men vi, vi kan perspektivere nogle af de ting. Altså, hvad er det betydningen af, at man arbejder med de her temaer og emner i det her fag, og hvordan kan man se nogle veje for en selv øh, fremad i, øh, i livet?
1: Hvis du skulle komme med en anbefaling til skolerne om, hvordan man bedst greb det her område an, Torben, hvad vil du så sige til dem?
0: Det som, det, som vi er meget bevidste om som, som studievejledere, det er jo, at, at vi har med unge mennesker at gøre, som, som ikke er så langt fremme i livet som hverken lærerne eller, eller vejlederen selv. Og eleverne skal jo stole på, at der, at der er faktisk en vej for dem selv. Altså, men vi ved ikke, hvad den bliver, det ved de heller ikke selv. Men man kan prøve at planlægge den eller man kan prøve at tænke den, men den kommer til at forandre sig. Og lige det der med at tale med unge om, at deres fremtid former de selv, og de kan være kloge og grundige og omhyggelige, og så kommer det til at ske noget andet. Altså den, det der skisma i, at man, man bør... Planlægge. Helt bestemt bør man planlægge, men acceptere, at der lige pludselig viser sig en anden mulighed, eller der viser sig en dør, der begynder at lukke, selvom man troede, man skulle gå ind af den. Og det er et vilkår, som de skal stole på, at de nok skal finde ud af og komme videre i.
3: Øh, I anbefalinger fra dig i forhold til øh, at arbejde med karrierelæring på en skole. Hvilket skridt vil du anbefale, man tager som skole, hvis man skal kvalificere det her?
2: Jeg kan huske i projektet med de 17 gymnasier, der talte vi rigtig meget om at, at tage de, de lavthængende frugter. Og det var for eksempel, altså, som, som Torben også snakker om, at, at koble det op på nogle faglige projekter. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at få defineret nogle faglige projekter. Det kan man for eksempel også gøre ved at gennemføre nogle faggruppeudviklingssamtaler, tage fat i nogle faggrupper, hvor det måske er særligt relevant at lave det her. Jeg nævnte økonomifagene på HVX før, ikke? men det kan også være de naturvidenskabelige på HTX eller på STX for den sags skyld, øhm, og centrale fag i EUX-fagrækken, hvor også at sige til de her faggrupper, hvordan kan vi lige få det her sammen, eller ja, få det til at fungere? Og det, det handler jo også lidt om, at, at det var sådan, altså det står pænt meget op i den politiske aftale, og det var meget hyped lige op til det, ikke? Og, så, og så kom der nogle ret ambitiøse læreplaner fra alle fagene, og, og enhver lærer vil faktisk helst undervise i sit eget fag først, så det med karrierelæring røg måske sådan lidt ned af to-do-listen. Og der tror jeg, at det er vigtigt lige at samle det op med sådan nogle faggruppeudviklingssamtaler. Så er der jo altså ret meget, man kan hente. Immun har en et, et, et pæn side om, om karrierelæring. Det gamle projekts hjemmeside hedder karrierefokus den eksisterer stadig. Der er simpelthen færdige små refleksionsøvelser man kan hente, der nogle eksempler på nogle forløb, man kan lave. Så der er sådan, altså, man kan gå ret nemt til det, hvis man vil, og så synes jeg, at man skal gå efter de lavt hængende frugter
3: refleksionsøvelser, det bliver øh, nøgleordet til, til det, jeg egentlig har lyst til at, at, at få dig til at uddybe lidt, Torben. Øh, du var inde på det her med, at de kan vælge om. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de kan vælge om. Øh, risikerer man ikke med al den her refleksion, at valgets byrde for den enkelte elev bliver endnu større?
0: Nee. Det, det, nej, det gør det simpelthen ikke. For det første skal man, skal man øh, afdramatisere. Altså, hvor, hvor vigtigt valg er. Altså, men på den ene side er valg vigtigt. Det er vigtigt, det er det. Det er vigtigt at det, men som jeg sagde før, det er vigtigt at have en, en intention og en vilje til at ville træffe nogle valg. Men på den anden side, så viser altså hundredvis af mennesker, tusindvis, vis af menneskers liv viser sig, at valg hele tiden kommer til at stå til diskussioner, til ændring. Og når du siger, at man skal vælge om, så ser det ud som om, man vælger at gå lidt fremad, og så, 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 så lige pludselig sker der noget, og så skal man gå tilbage og vælge om og starte forfra. Det er jo ikke sådan, processen er. Sådan kan processen være i uddannelsesystemet. Sådan er processen jo ikke i arbejdslivet. Der kan man godt have et job, som man måske ikke synes, man er særlig komfortabel i, og ja, det kan være, at chefen heller ikke synes det, eller sådan. Så, så vælger man jo ikke om, eller sådan, så går man jo bare videre i det næste job. Det, det er lidt sværere at etablere den samme hvad skal man sige, fortælling altså om en uddannelse, fordi hvis, når man starter på en uddannelse, og hvis man ikke kommer helt igennem, så bliver man ligesom nødt til, i hvert fald at komme noget tilbage, altså hvis man skal skifte spor. Men det der med at vælge om, er i virkeligheden en meget fremadrettet proces.
2: Du, måske er det også lidt, det står jeg lige tænker på, at, at det her karrierelæringsbegreb også noget, øh... Nu jeg, vi voksne har opfundet for at sætte en eller anden ramme ind over noget. Fordi når man ser på, hvad der foregår, øh, i hvert fald når jeg ser på, hvad jeg får af ansøgninger til, til lærerjobs og sådan noget, så kan jeg jo se, at, at det der med at tage, en, tage mange små uddannelsesbidder rundt omkring i et uddannelsessystem og lidt i udlandet og lidt derhjemme og sådan noget, det bliver meget, meget mere almindeligt. Og, og det tror jeg, at vores elever også kommer til at gøre Det er et kæmpe problem for mig, når jeg skal sidde og vurdere, om, om de så dur til at undervise i noget, ikke? Også, men altså, fordi der er nogle meget stramme regler for, hvad en underviser kan, kan få lov til at, at have af kompetencer, men, men det ser vi allerede, ikke? og vi ser også, at arbejdsmarkedet har bevæget sig væk fra sådan nogle meget firkantede kompetencekrav til, til et bestemt job, men med også altså, joblæring gennem at lave noget og den slags.
3: Så du ser ikke, altså jeg kan jo ikke være med at tænke på, at, at unge mennesker, vi hører masser af undersøgelser om, de føler sig stresset og presset, at det her kan være endnu en pind til at, og, til deres ligegivs, skulle jeg lige til at sige, i forhold til at føle sig stresset og presset, at de bliver sat i de situationer med refleksioner og forhold dig til dit valg og hvad du skal og
2: Tværtimod, så tror jeg, at det er med til at afdramatisere i høj grad, at de hører, af, at rigtig mange af de lærere, der har ansat på en skole, ikke er gået den lige vej, har gået mange mærkelige veje og øh, har været drop out i perioder. Jeg fortæller også gerne tit om, at jeg havde tre års sabbatår, før jeg startede på noget. Så altså, sådan kan det jo også være, ikke?
1: starter rejsen, og det tager jeg tilbage i tiden til jeres egen ungdom. Og I skal komme med nogle gode råd øh, til jer selv for at finde vej i karrierelabyrinten. Den starter nu. Ja, man skal jo først lige rejse tilbage.
0: Øh, min øh, gymnasieårgang var den allerførste, der blev ramt adgangsbegrænsninger i, i det videregående uddannelsesystem og, og nye optagelsesregler, som man ikke skulle varsle dengang. Så, så jeg løb faktisk øh, de første to år efter, øh, jeg blev færdig som student ind i nogle blindgyder på, at jeg skulle kvalificere mig i det, de såkaldte kvote 2. Øh, men, men kravene blev hele tiden skruet op, så mens jeg gjorde det, som de bad om, så blev kravet skruet mere op til næste gang. Så jeg var meget tidligt ude i at vide, at øh, jeg havde en plan, men måtte benytte mig af nogle andre muligheder. Så dit råd ville være? Rådet er, at, at de unge, skal, skal lytte og arbejde sammen med studievalsvejlederne og deres klassekammerater i at undersøge, hvad det er for nogle veje, de selv tænker at gå, men også rigtig meget lytte til, hvad det er, deres klassekammerater tænker, at de vil have for veje frem. For de er helt overraskende for klassekammerater. De er forundret over, at deres bedste kammerat har andre tanker om, hvordan der skal vælges, end de selv har. Og de kigger forbløffet, på deres sidekammerater og tænker, nå, skal du
1: det? Ja, så bruge de andre og der ja. de andres anderledeshed til ja. noget positivt ja. i forhold til en selv. Mm. Og generelt tror de unge jo, at, at det er dem, der ikke har
0: styr på det. Og når man så spørger ud i klassen, hvor mange, der ikke har styr på det, så rækker nærmest alle sammen hånden op. Men de tror bare, at de andre har styr på det og føler sig marginaliseret i deres egen tvivl.
2: Og Iva, du skal så give dig selv et råd, du går i G eller g? Jeg synes jo, at rådet altid må være at forfølge sin nysgerrighed det kommer man altså virkelig, virkelig langt med. Øhm, det, og det, det gjorde jeg selv på langt, langt hen ad vejen. Det var meget sjældent, da jeg nødvendigvis læste det, jeg skulle til fagene, men øhm, til gengæld så interesserede jeg mig for, for det, der sådan du omkring det.
1: Det er ikke nødvendigvis sådan, så det gamle ordsprog om at følge sit hjerte gælder, men måske snarere at følge sin nysgerrighed. Tak til jer begge to. Tak til Iver
3: Ørnby og Torben Teigård team til ende. Du har lyttet til serien Gymnasielyd med de gymnasiale læringskonsulenter Paul Bridgewater og Susanne Blivad Danielsen. Vores producent hedder Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så gik forbi hjemmesiden emo.dk eller der hvor du plejer at hente din podcast.
2: Du har lyttet til en podcast fra emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.